0: Herzlich willkommen bei ArtSpring, was soll das? Mein Name ist Alex Wittner und ich bin heute bei Raimund Schucht in seinem Atelier in der äh, Prenzlauer Promenade heißt es. Genau. Hast du mir die Hausnummer noch?
1: Äh, 149
0: bis 152. 152. Genau, so jetzt genau. haben wir es. Also schön, dass ich hier sein kann. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Und äh, wir machen heute was ganz Cooles. Also wir sind ja, wie gesagt, in, in, seinem Atel in deinem Atelier sehr, sehr große Bilder, sehr, sehr coole Bilder und ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich glaube, du hast hier dein, dein Mahnmal, das finde ich irgendwie ganz geil. Äh, erzähl mir mal, was das ist, was, was man da sieht. Also für mich sind es erstmal, so, sind es vier Geister, die ich sehe. In einem, ähm, ja, was für ein Stil ist das?
1: Ja, es ist halt, äh, wie würde man es beschreiben? Das ist ein, ne, also es ist alles, man muss wissen, das ist mit der Hand gemalt. Mhm. Und, und mit den, also die, diese großen Formen sind, sind mit der, direkt mit der Tube gemalt. Also direkt der aus der Tube. Tube raus. Genau. Genau. Okay. Und da, also wo ich das gemacht habe, das war mein erstes Ölbild. Mhm. Und wo ich das gemacht habe, habe ich zum ersten Mal verstanden in welche Richtung es gehen soll. Also von, von der Komposition, von der Dramaturgie, von von der Aura, was das Bild aussagen soll. Es also ja. ist ein sehr starkes Bild was also beim Entstehungsprozess, also die Energie dieses Bild zu malen war, war sehr anstrengend. Es war eine kurze, kurze Zeit, aber es war sehr anstrengend und da habe ich verstanden, was, was das Thema ist. Was, was will ich erreichen, was will ich zeigen, was, was soll der, der Betrachter fühlen, wenn er das Bild
0: sieht. Okay, aber dann lass uns nochmal zwei Schritte zurückgehen und überlegen, du erzählst mir, wie kam, also was waren die ersten Schritte? Zu diesem Farbe Bild? Farbe gekauft und sowas, klar, aber, ja genau, zu diesem Bild, also was, was waren so deine ersten, hast du das erstmal vor skizziert, wir müssen sagen, dass das Bild, ist. was ist das ungefähr? 1,20 Meter, 20,
1: Nee, Meter, 1,20 Meter, 1,20
0: Meter, 20, Meter 20. also das ist jetzt nicht gerade so ein kleines ja. In der 4 blättchen ähm, wie, wie waren das so deine ersten Herangehensweisen?
1: Also ich mache nie Skizzen. Oder ganz, ganz selten, okay. muss man sagen, ganz selten. Eigentlich ist es, äh, ist es ein Thema, sich reinfühlen in ein Thema. Ich würde auch bei mir sagen, ich, also wenn man das grob, die Malerei, würde ich bei mir sagen, ist em empathische Malerei. Mhm. Also es geht immer darum, irgendwas empathisch aufzunehmen. Was, was macht die Welt? Was, was gibst du mir rüber? Mhm. Und ich probiere der Filter zu sein, das quasi zu filtern und die, auf die Leinwand oder wie auch immer oder aufs Papier zu bringen.
0: Jetzt und, hast du dir also 120 x 120 große Leinwand besorgt und ähm, dann nächster Schritt. Also äh, wie gesagt, äh, sind Geister, die du da gemalt hast. Genau, das Bild heißt Wie auch kommst du im Kopf da drauf? Die Geister, die ich nicht rief. Die Geister, die du nicht riefst. Okay, also die ich nicht rief. Hieß. Genau, genau.
1: Und ähm, also die das eigentlich äh, beginnt damit, einfach sich reinzufühlen und anzufangen. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, manchmal mache ich es auch, dass ich es zerstöre. Dass ich äh, sage, erstmal, ich mache einen Klecks drauf. Oder dass dieses Weiße erstmal irgendwie kaputt zu machen. Ja, ja. Oder irgendwie äh, drüber zu malen oder irgendwas zu machen, um eine gewisse Energie zu entwickeln. Und das funktioniert manche Tage und manchmal nicht. Und bei dem Bild zum Beispiel hat es super funktioniert. Und dann habe ich, habe ich diese einzelnen quasi, sind, also dann nehme ich hier so, so Gummihandschuhe. Mhm zieh die dann an yeah. und dann fange ich an, einfach in das Bild reinzuarbeiten.
0: Das heißt, du machst dann eine Kleckse drauf und dann nimmst du die Hand und schmierst drauf rum? Genau. Die Hand. Ich weiß nicht, ob das, ja. das richtig ist. Mhm. Und dann
1: äh, probiert man halt irgendwie das Gesicht auszuformen. Also es kommt darauf immer auch, was. Also das Gefühl ist ja das Thema. Mhm. Und wenn man also wenn ich mich da rein in dieses Gefühl rein versetzen kann, in dem Moment ist ja eine Tagesform abhängig. Dann probiere ich das äh, quasi zu übertragen. Und dann läuft das auch ein bisschen von alleine. Klar wird auch ein bisschen komposit... Komposit... Kompositioniert? Kompos Komp genau. <lacht> Und äh, dadurch entstehen halt äh, dann die Bildwelten.
0: Aber wenn du sagst das Thema am Anfang, das heißt du hast am Anfang schon gedacht, ich male ein Bild, das heißt die Geister, die ich nicht rief? Nein. Nein. Das ist danach dann... Äh, genau. Wie nenne ich das Bild? Genau, genau mhm. sondern es
1: geht um das Gefühl, also dieses beklemmende Gefühl, mhm. äh, in also die fast, es ist halt ein bisschen ein Vergangenheitsthema.
0: Ich wollte gerade sagen, kann, kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Tag war, an dem du das gemacht hast? Wie der Tag war, weil du gerade gesagt hast, das kommt ja von dem Spiel heraus, das du in dem Moment auch in, hast.
1: Also ich glaube, es war so ein, also vom, vom, es war, glaube ich, ein schöner Tag, wenn man so mhm. Sonne und also es war noch in meinem alten Atelier, mhm. ein bisschen kleiner, beengender. Ich glaube, es war sehr sonnig sogar, okay. also so vom, vom Gefühl her. Also so würde ich es interpretieren. Vielleicht kommen da die Farben her, also sind ja
0: es ja. also sind ja nicht negative Farben. Also es wirkt. Nein, so. die Farben sind total, also für, für die, die es nicht ganz schaffen, am 5.6. herzukommen, wobei ich es empfehlen würde. Ähm, du bist ja da am fünften, Genau. Fünften, also ja, also Juni. Ähm, das ist also Wenn du sagst, da ist schönes Wetter gewesen, dann muss ich sagen, dann sehe ich hier einen Sonnenuntergang von den Farbigkeiten her, also viel Rot, viel, viel, viel Gelbteile. Gelb da haben wir ein paar andere Bilder hier, die, die wir gleich noch anschauen. Die sind vielleicht ein bisschen düsterer.
1: Das ist auch ein anderes Thema. Da müssen ja, wir später, das ja. ist ein moderneres Thema.
0: Genau. Und ne, das ist für man eine gleich kommende drauf. Ausstellung. Ja. Also das
1: müssen wir, glaube ich. Ja. Und dann habe ich begonnen, das, das quasi zu, zu modulieren, das Bild. Mhm und mich da reinzufühlen und dann ging es um Gesellschaftsformen, Wer, welche, also welche Personen, also wo ist die Dramaturgie des, des Ganzen mhm. und äh, so hat sich quasi dann das, das Bild so aufgebaut. Und das ist für mich, du hast ja schon gesagt, das Mahnmal, mhm. deswegen steht es auch noch hier, eigentlich ist es ein recht alt, also es ist vor, wann habe ich das, 2019 glaube ich. Mhm. und äh, aber es, es zeigt mir mal, wo ich, wo ich bleiben will, mhm. also bei der Malerei und was was, könnte, was ich noch erweitern. Also ich finde es noch nicht perfekt gemalt. Also es hat auch so, so Konturen, die würde ich heute gar nicht mehr so machen.
0: Okay, aber das Bild ist fertig, ne? Das Bild ist fertig. Okay, ja. ja.
1: Und äh, das würde ich auch nicht mehr verändern. Ja. Also ich habe äh, vor kurzem hab ich hier noch die, so Flächen reingelegt, weil ich dann mehr Tiefe reinhaben wollte. Ach, die Münder kamen später. Die kamen später, mhm. genau.
0: Äh, vorhin hast du gesagt. Ähm was du damit aussagen willst. Also jetzt hat, hat es, äh, das Bild hat den Titel, die Geister dich die nicht rief, aber äh, kannst du dann vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was du mit dem Bild aussagen willst?
1: Ja, das ist ein, ein innerliches Thema, das äh, Vergangenheitsbewältigung mhm. und äh, eine, eine gewisse Auseinandersetzung. Ich habe ein Projekt angefangen, das äh, die Momente des Lebens mhm. und da habe ich einzelne Steps in meinem Leben äh, dokumentiert und welche, welche Momente relevant waren. Die können ja ganz banal sein. Ja. Also so, so ganz banale Momente, die für mich relevant sind. Wenn ich hier dir erzählen würde, dann würdest du sagen so...
0: Ja und? Ja, ja und? Da bist du halt
1: irgendwie... Zum Beispiel ein Thema, ich bin auf einen Apfel ausgerutscht.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie ist es in meinem Gehirn geblieben, dass, dass ich auf diesen Apfel ausgerutscht bin und hatte dann so ein Auge. Und äh, diese Momente des Lebens habe ich dann irgendwie formuliert und habe probiert, die, da gibt es auch noch hinten so ein paar andere Bilder noch, mhm. äh, festzuhalten. Ja. Und das ist auch so ein, die Geister, die es geschrieben ist so ein bisschen so ein globaler Begriff dazu. Also was, was beschreibt, wie, wie ich an die Kunst rangehe. Das ist äh, quasi einmal die, die, das, was ich meinte, empathisch sachen aufzunehmen mhm. und dann zu projizieren in, in einem Bild, aber auch weil, um Empathie zu beurteilen zu können. Äh, leider ist es ja so, dass wir nur uns selber spüren können, also im Realen so. Yeah. Und da, dadurch interpretieren wir ja die Dinge, die das übertragen. Deswegen gibt es ja Vorurteile. Deswegen übertragen wir ja die Dinge auf, auf andere Personen. Mhm. Also oder rechten Hass oder keine Ahnung was alles. Yeah. Und die, diese diese Interpretationen, die wir in uns tragen oder gelernten Sachen, diese Momente des Lebens, die uns quasi dazu führen, was wir heute sind und was wir tun, haben ja Einfluss darauf, ähm, wer wir sind und wie wir auf bestimmte Sachen reagieren. Und das sind die Geister, die ich nicht rief, sind sind ja manchmal äh, genetisch in uns reingehämmerte ja. Sachen. Das Sei es der Schullehrer, der irgendwann mal zu dir gesagt hat, so, ah, du bist dumm.
0: Ja, dieser eine Satz, die der irgendwie ganz, Satz, klein, der ganz klein, so ganz klein, ja.
1: Der, so mit so einem kleinen, der jedes Mal, dieses kleine deutsche Männchen im Gehirn, der dann immer mit so einem kleinen Hämmerchen, ihr gegen den Kopf haut und sagt, und das was so bleibt. Und das ist der eine kleine Satz, der so, ja. viel, so viel tötet. Und das sind die Geister, die ich nicht rief.
0: Das finde ich irgendwie cool, weil du hast gerade eben gesagt, äh, Vergangenheitsbewältigung, ich wusste nicht in dem Moment, meinst du deine oder ist die das... Nicht zwangsläufig. Der Zuschauer kann natürlich auch sagen, ja natürlich, was sind meine Geister, über die ich jetzt mal nachdenken kann beim Betrachten?
1: Genau. Mhm. Kann, kann sein. Das ist äh, zum Beispiel da hinten äh, geht es um, um einen anderen, also um einen anderen Geist das, äh, zu uns also, oder zum, zum, zum zu uns. zu mir hat letztens einer gesagt, ich fühle mich in der Gruppe nicht mehr wohl. Mhm. Also in, in, ich fühle mich da wie so, ein, wie so ein Außenseiter. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Der Außenseiter ist ja in in der Gruppe, also der Außenseiter ist je nachdem, in welcher Gruppe du dich bewegst. Also in der rechten Gruppe ist der linke der Außenseiter und äh, also es ist ja je nachdem, in welcher Gesellschaftsform wir leben, sind ja. wir Außenseiter oder Nicht-Außenseiter. Ja. Also wir können das da sein oder nicht. Ja. Und das, das, Also in die Richtung, diese, wie, wie sind Gruppendynamiken, wie entstehen solche Gruppendynamiken, welche Zwänge gibt es in Gruppen und äh, welche Freiheiten?
0: Wir stehen jetzt auch vor einem neuen Bild, da haben wir jetzt äh, eben eine Gruppe und er ist wahrscheinlich hier der Außenseiter, oder? Genau, genau. Der, der vorne der so ein bisschen, es ist schon sehr bedrohlich. Also das ist jetzt eine ganz andere, also von den Farben her, was wir gerade eben schon angesprochen haben, sind wir jetzt viel dunkler. Das hat auch eine andere Technik, hast du mir vorhin schon mal im Vorgespräch kurz erzählt. Also hier sind jetzt die, ist das Bild nicht ausgemalt, so wie bei den anderen, die hier rumstehen. Vielleicht kannst du dazu mal erzählen, wie du das gemacht hast. Also alle, die ganzen Bilder hier sind ja alle komplett ausgemalt.
1: Genau, die sind fl flächig. Genau. Ähm ausgemalt,
0: also sind die ja recht große Bilder
1: und dann vielleicht irgendwie ähm, formuliert so und dann gibt es ja immer so eine Grenze, die, die dann. man Die der Rahmen halt, vorgibt. Genau, die der Rahmen vorgibt. Und dann kommst du da an diese Grenze ran und ich finde, man spürt die auch immer irgendwie, diese Grenze. Mhm. Also auch als Betrachter sieht man immer das, ja, ja das hat muss halt hier aufhören, auch ja. und es hat hier irgendwie diesen, diesen Fleck, weil es halt irgendwie da so die Energie aufgehört hat. Mhm. Also es geht ja viel um Energie. Was das ist das Mahnmal, wenn man wieder zurückgucken auf das Bild, ja. die Geister, die ich nicht rief. Ähm, um Energie, was das Bild zum Betrachter bringen soll. Ob das meine Energie ist, erstmal egal. Mhm. Mhm. Sondern der Betrachter soll irgendeine Energie spüren. Ja. Also ob die Aussage, du kannst da rein interpretieren, was du willst, mit ziemlich Wurst. <lacht> also und sondern du sollst nur spüren, wenn du, weil wir gerade über das Bild, deswegen steht es da, mhm. weil das hat ich habe dir das mit einer gewissen Energie geschaffen. Mhm. Und ich glaube auch, dass der Betrachter das sieht. Ja. Unabhängig, ob er das fühlt, ob er die Geister, die ich nicht richtig fühlt, oder meine Momente des Lebens, das interessiert eh keinen. Mhm. Sondern unabhängig davon, sondern dass er das spürt, was da drin ist. Dass dann quasi Masse zu einem, zu einem lebendigen Thema wird. Deswegen meine ich empathische Kunst. Mhm. Ja. Und das, darum geht es, also das zu fühlen und das, da können wir ja später auch nochmal drauf kommen, also diese, diese räumlichen Malereien, die, die gehen da drum auch, also diese Aura, was, was Menschen so machen und hinterlassen,
0: zu dokumentieren. Mhm. Genau, jetzt hast du also diese vier hier oder fünf Bilder, die waren auf dem Rahmen drauf und du hast dann halt bis zum, bis zum Rand gemalt.
1: Genau. Und das hat mich immer so eingeengt, also um mhm. diese Aura zu spüren, ja. immer so, uh, dass diese Kräfte... Ja, fertig, und, ich komme nicht weiter. Ja. Genau, ich komme nicht weiter. Und dann habe ich entschieden, dass ich das mal ausprobiere, Es sind alles noch Versuche. Mhm. Und äh, die auf Rohleinwand, also dass ich mir eine riesen fette Rohleinwand äh, Rolle kaufe, vier Meter mhm. breit, 30 Meter lang, ich weiß es nicht mehr genau, und die mir dann quasi im Atelier ausrolle, zurechtschneide oder einfach direkt drauf rummale und guck, was passiert. Also hier gibt es hinten noch ein paar Studien, mhm. kann ich dir zeigen, wenn du willst. Mal schauen, ja. Und diese, diese Grenze quasi äh, dann auszureichen, also nicht, nicht, sondern nur in, den, in dem Inhalt zu bleiben, des Themas. Also, das heißt, wie, wie größer
0: es im Nachhinein dann festgelegt wie genau. groß das Bild wird, das wird dann anhand genau. dessen, was, was sich entwickelt hat. Das heißt, es hätte auch sein können, dass dann noch ein Kopf dazu kommt und dann wird das Bild halt einfach ein, ein paar Zentimeter breiter.
1: Genau, genau, mhm. ja. Oder es wird da bei dem zum Beispiel, da hinten, da habe ich es einfach, das Bild, das war 1,20 Meter breit und 1,20 Meter, aber diese Person, die da steht, die hat so also das erzählt, was, was ich erzählen wollte. Ja. Und dann habe ich es einfach
0: gekattert. Dann hast du, okay, das genau. war die andere Herangehensweise, Nein. genau. Aber man könnte jetzt theoretisch auch sagen, okay, ich schneide das jetzt so weit, dass doch alles, weil hier ist, äh, teilweise ist es ja nicht flächig, teilweise hört das Bild dann auf. Genau. Man hätte es natürlich jetzt auch im Nachhinein so zurechtschneiden können, dass es auch wieder vollständig ist, so wie ähm, die Geister die, die ich nicht rief.
1: Genau, genau. Die, die, genau das könnte, könnte man machen, passiert vielleicht sogar genau. noch. Also weiß man nicht.
0: Genau, das, ist, das wäre jetzt die Frage von meiner Seite an den Künstler. Also äh, was glaubst du, was, was würde sich dann ändern, wenn du aus diesem momentan nicht vollflächigen Bild einfach durch eine Bearbeitung des Rahmens ein vollflächiges entsteht?
1: Ist ja also kann, kann man ja sehen, wenn du was davor hältst. Also die, die Proportion oder die, die Energie, was von dieser Person ausgeht, ist ja eine ganz andere, als wenn sie ja. vollflächig da ja. ist. Oder ist der, ist der Außenseiter unten äh, quasi nur angeschnitten, mhm. kommt er ja irgendwie aus, den, aus dem Boden raus, aus dem Nichts und ist irgendwie gekattet kriegt kaum noch Luft. So, so hat er ja Raum. So hat er, er wenigstens hat, Raum, ja. Er hat ja Raum und Fläche, sich zu bewegen. Er kann doch agieren. Aber wenn du es quasi kurz unterm Hals für den Zuhörer, damit er das versteht, weil sie cutten würde, dann hat er nicht mehr diesen Raum, um sich frei zu kämpfen und gegen diese Masse an Gesellschaft, die jetzt oben auf ihn waltet, äh, was dagegen zu tun oder mitzugehen. Es ja. Ja, muss ja nicht immer der Außenseiter äh, quasi dagegen sein. Also es, dieses Dagegensein ist ja eh so ein.
0: Ja, ist eine andere, andere Person halt in der Gruppe. Ne? Genau, aber das, genau, das finde ich irgendwie total cool, wenn man jetzt, äh, das tatsächlich so macht, dass, dass die Leute dann selber überlegen können, welchen Ausschnitt würde ich wählen? Ja. Ja, okay. aber das können sie ja immer beim
1: Bild. Also ich habe irgendwann bei meiner Picasso-Ausstellung, vielleicht wird jetzt irgendein Kunsthistoriker sagen, der redet Schwachsinn, der Typen, aber ähm, und da habe ich ein Video von ihm gesehen und ich habe mir gedacht, äh, also. Manche Bilder sind so unfertig,
0: mhm.
1: war mein Gefühl, die waren so unfertig. Da ist dieses Bein ähm, bei den, ach, was in New York hängt, da stand ich davor vor dem Bild, äh, wo die Prostatierte drauf sind. Wie heißt das?
0: Ich bin kein Kunstexperte.
1: Ich setze es gerade nicht ein, das ist auch nicht so schlimm. Ja. Und da habe ich gesagt, ist, der Fuß, das ist so ein klobiger Fuß, ja. das ist nicht fertig. Mhm. Und irgendwann gucke ich mir ein Video, in war ich in Basel auf der Picasso-Ausstellung mhm. und gucke mir ein Video an und denke mir so. Der macht es auch nicht. Also wahrscheinlich ist das fertig für ihn, weil das Thema fertig ist. Mhm. Und das finde ich interessant halt auch. Und dann habe ich verstanden so, du musst das Thema nicht beenden. Das muss nicht perfekt sein, wie das Bild. Das ist nicht perfekt. Das, das ist schon dich. perfekt. Ja. Sondern, sondern es ist irgendwie der Prozess. Und das ist das Schöne an dieser Rohleinwand. Das machst du halt so breit wie du willst oder so hoch. Oder ähm, du kannst immer weitergehen damit ein bisschen. Mehr als mit diesem ja, ich muss das irgendwie ausfüllen und ist auch schön, finde ich.
0: Also es ist auch ein super interessantes Bild. Ich wollte gerade sagen, beschreib mir mal dieses Bild hier, wir sind beim nächsten angekommen. Beschreib mir das mal bitte, Was, was also erstmal, was man sieht.
1: Was man sieht, sind äh, zwei tanzende Personen. Also das Bild heißt, wer tanzen will, darf nicht stehen bleiben. Mhm. Das ist daraus entstanden, äh, wir haben Ende letzten Jahres, wollten wir eine Werkschau machen. Und es ging Corona-Bla, das kennen alle, brauchen wir nicht wiederholen. <lacht> ähm, und dann hat einer so ganz nebenbei äh, gesagt, wer oh, oh, tanzen will, darf nicht stehen bleiben. Und das fand ich irgendwie interessant. Schön. So, ja. Weil es irgendwie diese, diese Bewegung, also es, also es geht ja wieder um den Menschen. Also es ist ja alles mensch gemacht. Also, und Regierung, Politik ist ja, ist ja fehlbar und deswegen mensch gemacht. Und das ist ja auch schön. Also, das macht ja alles viel entspannter, was, 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 so, ähm, äh, was so die Kritik gegen, gegen, da sind wir auch wieder bei der Gruppendynamik, mhm, ja. gegen Personen und, und äh, irgendwie diese Gruppierung, Gesellschaft, Subgesellschaften. Also, weil man dann merkt so, es muss nicht alles perfekt sein. Und da, darum geht es ein bisschen bei dem Bild. Also, werden... Also, wer tanzen wir darf nicht stehen bleiben, dass das wir quasi uns bewegen müssen und wir bei uns bleiben müssen, äh, innerhalb, was wir denken, was richtig ist, so vom Gefühl und dabei bleiben. Und deswegen sind da, ich beschreibe es immer sind da zwei Personen, die sehr in Bewegung sind, mhm. die, die springen.
0: Ja, es sind äh, so Bewegungsverläufe drin und so. Ja. Genau, genau.
1: Sie springen und bewegen sich, und aber bleiben trotzdem noch. Die sind ja eigentlich sehr nah. Mhm. Und sie tanzen zusammen, tanzen aber trotzdem nicht zusammen. Also ja. Es ist schon eine, eine Symbiose so zwischen den, sagen wir mal, Pärchen. Aber es gibt ja auch eine gewisse Distanz. Und das fand ich da ganz interessant dran. Und es ist wieder dieser diese Rahmen, es gibt diese Grenze ganz klar. Hier endet die Hand, die könnte ja Ante könnt ihr auch hier enden. Ja. Warum, warum ist sie innerhalb dieses, dieses Frames
0: der, der Leinwand? Die hast du jetzt wieder auf dem einem, auf einem Rahmen gemalt, genau. dieses Bild. ne? Ja. Hast du das dann, also gibt es eine Reihenfolge oder stehen die zufälligste da oder ist das, das eins der aktuelleren Bilder und die hier die Die aktuellsten sind die drei, ja. Die Unvollständigen wollte ich fast sagen, aber das sind sie ja nicht. Ja, doch, doch, die, die Unvollständigen, finde ich, passt schon.
1: Ja, oh, guck mal. weil, weil das, äh, Darum geht es ja auch. Also das wenn man wieder zurückspringt zu der Rundeinwand, ist ja, es ja das Thema. Ja. Ähm, unvollständig zu sein, unperfekt. Mhm. Und da da bin ich. Das ist auch ein, ein Corona-Thema. Vielleicht springe ich auch zu schnell. Das musst du dann sagen. Mhm. Ähm, da hat mich meine Frau draufgebracht, weil wir so waren ähm, am Müggelsee spazieren mhm. und ich sitze auf der Bank und habe Menschen beobachtet. Und das äh, sind Berliner Menschen für mich. Und okay. dann habe ich habe ich, äh, dann kommt da so ein Vater an mit so einem zieht den Warte, mal ganz
0: kurz Beschreib mal kurz das Bild, weil wir sind schon wieder beim nächsten. Was genau. Beim nächsten
1: also wieder auf Rolandwand, man mhm. sieht verschiedene Personen, die durch die Welt, die sind aber übereinander gelayert. Ja. Also es geht um, um Berlin, Menschen in Berlin, und wie sie sich durch die Welt bewegen und was, was sie äh, quasi ausstrahlen in, im Außenraum. Mhm. Und die, diese Schichtung, wir sind ja, also diese Übereinanderschichtung von Identitäten in Berlin, äh, darum geht es ein bisschen. Mhm. Also es sind ist auf dem schwarzen Hintergrund, auf Leinwand und äh, die Personen sind mit, mit einem, ja, einem Acrylstift draufgemalt. Mhm. Also jetzt, da sieht man, das ist auch nochmal vielleicht ein interessanter Punkt, da sieht man die, die Art, also es geht, das ist da auch bei den Geistlichen entstanden, erstmal dieses mit der Hand malen mhm. und dieses Skizzenhafte. Also zu zeichnen, mit der Hand zu zeichnen. Das habe ich vor kurzem erst verstanden. Also, dass nicht zwangsläufig um malerei geht. Also, hier Pinsel nehmen und mhm. irgendwie Fläche irgendwo, irgendwas irgendwie bunt zu machen, sondern äh, das zu zeichnen. Also, die, die sind so gezeichnet. Und das, das auch. Also, die Hände sind quasi, das ist ja alles mit dem Finger gemacht hier. Ja, das ist. Und dann einfach. So gezogen, ihr Verläufe reingemacht, das funktioniert ja ganz gut mit Ölfarbe irgendwie zusammen, die Farben zusammen zu, zu bringen und das sieht man hier auch ganz schön. Und dieses Übereinanderlagern von, von quasi Malerei und Zeichnen mit Farbe.
0: Also bei den Tanzenden, da ist es jetzt wirklich alles im Prinzip mit der Hand gemalt. Also jetzt ja. nicht von Hand, sondern wirklich die Hand selber war der, der Pinsel quasi. Genau, genau, genau. Und bei, bei den Menschen, da ist es jetzt aber schon so, dass diese, diese Linien, die sind auch mit dem Finger gemalt oder sind die? Nein, nein, die, die, die sind hier. Die sind mit dann mit dem Pinsel. Genau, okay. genau, Nehmen mit so einem Acrylstift. So Acrylstift, ja, okay.
1: Also so einfach so, so, so mhm. Charaktere geschaffen.
0: Ich sag schon, hat er ein Bild gemalt? Ja. Ja. Könnte ich nicht. <lacht> um, Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, das habe ich vor kurzem erst verstanden. So, jetzt, ähm
1: ist ja immer ein Prozess.
0: Ja, ja, ja genau. Jonas, Jonas
1: Burkhardt hat was Superschönes gesagt irgendwann mal, dass das ist, alles ist Prozess, malen ist scheitern. Mhm. Und das fand ich super. Also diese Aussage, malen ist scheitern, ist, du, du verstehst die Dinge erst, wenn du es gemacht hast und Nachhinein drauf geguckt hast und denkst dir so, das hat nicht funktioniert, das hat funktioniert. Du bist, das ist nie nie ausgefüllt, weil du, das sehr schön ja das einmal, du kannst immer weitergehen, das ist nie ausgelernt.
0: Das heißt aber im Prinzip doch, dass, ich vereinfache es mir jetzt mal, nach jeder so Scheiterphase kommt dann irgendwie eine neue, eine neue Phase in deiner Art, wie du, wie du als Künstler tätig bist. Genau. Wie oft kommt sowas vor, bei dir jetzt beispielsweise?
1: Im Moment kann, also ich habe es gerade wieder so ein bisschen, im Moment kann ich nicht beurteilen, ob das gut ist oder nicht, mhm. das ist glaube ich noch viel zu jung und ist, das ist, glaube ich, noch nicht Fleisch und
0: Blut geworden. Wann hast du die Geister, die du nicht riefst, also die ich nicht rief, gemalt?
1: Ähm, 2019.
0: 2019? Ja. Das auch erst drei Jahre her. Genau. Und davor das hast du andere Sachen. Da habe
1: ich angefangen mit Malerei.
0: Ach, da hast du das angefangen? Du bist ja, ja. Okay, ich cool. hatte vorher
1: ein Acrylbild, glaube ich, so ein großes gemalt, da ist so ein riesen Kopf drauf und das ist das erste Ölbild und eigentlich das erste relevante Bild von Ach krass,
0: ach krass, okay. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, nee, gehen wir nicht auf die Geister, die, die ich nicht rief, sondern auf ein anderes. Wie lange hast du für dieses Bild hier, das ist das Höchste zumindest, ich weiß nicht, ob es das Größte ist oder das Höchste, glaube ich hier. Wie lange hast du an diesem Bild gearbeitet? Das ging nicht
1: schnell. Keine Ahnung, lass eine Stunde sein. Wahnsinn. Also glaube ich. Okay. Ich will jetzt nicht unter drei, dann sagen wir halt zwei Stunden. Zwei Stunden, ja. Aber es ist, das meine ich mit der Energie. Ja. Also ist die, ist die Kraft da. Wenn es da, losgeht, dann klappt es. Dann klappt es oder wenn nicht, dann nicht. Es und ist halt, dann, okay. ist, kann auch sein, ich habe mal einen Tag nur ein so eine blöde Leinwand zugeschnitten. Ein Tag, acht Stunden sitzt du hier im Atelier, läufst du rum, guckst dir diesen Kram an und es, es entsteht gar nichts. Ja. Und dann gehst du nach Hause denkst dir so, ja, toll, oh, ich habe eine viel. Leinwand oh, nicht viel los. Also, aber mein, und manche, wenn du diese Kraft halt, also das meine ich mit dem Filter, bist du der, also um diese Filterkraft in dir zu haben, musst du ja gewisse Empathien quasi in dich reinlassen und verstanden haben. Mhm. Also oder nicht verstanden, verstehen tun wir ja eh nichts, ja. aber ähm, vom... Laufen lassen. Laufen lassen mhm. oder dieses Gefühl haben, worum geht es. Es geht, also dieses, das Gefühl quasi zu übertragen dann in... In dem Fall die Hand, was malt.
0: Jetzt selbstständig, äh, aus Versehen äh, einen Übergang geschaffen. Äh, okay, zwei Stunden vielleicht für dieses Bild. Du warst ja vor kurzem, wir sind leider erst danach jetzt hier zusammen, äh, du warst ja vor kurzem in Schönhauser Schönehauser Alea Karten und genau. hast ein Live-Bild gemacht. Genau. Heißt das dann Live-Bild machen? Ja. Ähm, du hast live gemalt, die Leute konnten dir zuschauen. Wie lange hast du da gearbeitet?
1: Das war sogar recht lang. Weil, weil da, also ich habe sehr lange gebraucht, um... Mhm um die äh, Energie zu finden. Also, das hätte ich schon mal ein bisschen esoterisch an, aber das meine ich gar nicht so. Ja. Sondern irgendwie mich darauf zu konzentrieren und da so reinzuspringen. Ja. Und, äh, also da war ich, um 11 war ich da und um 18 Uhr, glaube ich, bin ich gegangen.
0: Okay, das war ein bisschen länger. Und
1: es war auch sehr anstrengend, fand ich. Also, es waren, äh, Wegen der Leute? Weil du nicht deine nö, Uhr Nee, das, das, das ist okay. Die, die okay. Leute sind die Leute, die machen, was sie halt tun. Mhm. Die laufen da vorbei, gehen einkaufen, ignorieren mich oder... Gucken wir zu oder lenkt mich ab, oder einer hat sogar Getränke vorbeigebracht und dann so. unterhält man sich. Also, es ja. war so eine putzige Omi, fand ich ganz goldig. Mhm, cool. und, ähm, aber man muss okay. sich ja auch erstmal auf die Sachen drauf einlassen. Also Sag doch nochmal ganz kurz, wo, wo findet man das in den Schönehäuser-Leerkarten? Das ist im unteren Stockwerk. Also, mhm. wenn man reinkommt, dann geht die Rolltreppe runter und dann auf der linken Seite.
0: Auf der linken Seite, das ist der DM, glaube ich, oder? Ja. Also gleich, der, äh, äh, genau,
1: der ist im Rücken, glaube ich, dann, wenn du runtergehst, ja, genau. Richtung,
0: Richtung Supermarkt. Also gleich runtergehen und dann auf, auf der linken Marken Seite. Ich
1: sage, genau. <lacht> ich mein, ja.
0: Ähm, ja, es ist ja so, da ist nun mal ein Geschäft. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: und da, äh, genau, da, da ging es auch ein bisschen drum, äh, das Thema, der das also ich habe ein Bild eingereicht für die Artspring-Zeitung. Mhm. Ähm, und also das heißt, ich spiele mir das Lied vom Tanz. Mhm. Und das wollte ich neu interpretieren. Ja. Und zu sagen, ich nehme dieses Bild, was Pastell gemalt ist, kann ich dir gerne zeigen gleich. Und äh, das ging dann auch von dem ein bisschen aus. Also wir sind wieder bei den Tänzern. Genau. Das zu übertragen, also Bewegung, weil äh, Pastell ja, diese Bewegung kannst du schwer machen. Ich habe da auch ein bisschen verschmiert und so, aber die Bewegung ist äh, quasi, finde ich, in dem Fall eine andere. Und das habe ich probiert mit Acryl zu machen und dann beim, beim Malen vor Ort habe ich gemerkt, so, boah, ich habe erst mal drei Stunden ein Bild gemacht, das habe ich dann ganz übermalt. Okay, und auf und was dann, hast du dann
0: gemalt diesmal? Also dann,
1: das war so eine Wandfläche.
0: Also eine Wandfläche, die schon dort ist? Genau, genau.
1: also normale hier Dispersionsfarbe.
0: Ah, okay. Und dann bist du einfach mit, einem, mit, einem, mit einer Tasche voll Farben, hast du dich dahingestellt, hingestellt, hast geguckt mal, was mit dir passiert? Genau. Du hattest keinen Plan vorher, was du Nein. machst?
1: Ich hatte ein Gefühl. Ich hatte ein Gefühl, ich will in die Richtung und ähm, ich hatte ein Gefühl, ich will quasi dieses Zeit. Wir schauen
0: gerade in die Zeitung rein. Das, bin ich das
1: können Sie mir beim Klettern zuhören, das ist auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, wir, wir, wir hören hier live, wie, wie jemand in der Zeitung blättert. Ja, ne? <lacht> äh, genau. Ja. Und äh, genau, aber wie, wie ist es? Also du, du kannst doch dann nicht einfach äh, in die Schönhauser Lehrkarten gehen und dann einfach sagen, ich sage euch nicht, was ich mal, aber ich fange einfach mal an. Doch. Das kann man einfach so machen. Okay. Also nicht jeder, ja, ja, also aber die, du halt. Die, die, die,
1: die kannten vorher meine, meine räumlichen Bilder. Können wir nachher auch nochmal dazu. Also der der das betreut hat, die kannten meine räumlichen Bilder, mhm. die quasi so in dem Raum gemalt sind. Und daraufhin hatte, haben die mich angerufen und haben gesagt, ob ich das gerne machen will. Also hier ArtSpring hat mich an, ob ich das gerne machen will. Und dann haben die, hat der nur gesagt, ja, bitte nicht zu düster. Nicht zu düster, ja. Nicht ja. zu düster. Ja. Und dann ja. habe ich ja, nicht zu düster, alles gut. Und äh, habe ihm vorher so ein paar Bilder, habe dem das geschickt, habe gesagt, es geht in die Richtung von okay. den Tänzern. Und dann war er auch wieder ein bisschen friedlicher, und ähm, aber das Vertrauen war da schon da.
0: Ja. Also wir reden über das Thema jetzt natürlich gerade für die Zuschauer, äh, ZuhörerInnen, äh, wir reden über dieses Thema aus äh, zwei Gründen natürlich, ähm, zum einen, weil man auf der Webseite kann man sich anschauen, ähm, wie Raimund das gemacht hat, ne? Man kann dir, das, äh, du wurdest dabei gefilmt, dann kann man das halt im Prinzip nochmal nacherleben und natürlich, weil man sich das Bild anschauen sollte in den Arkaden. Ähm, aber das, das finde ich halt ganz cool. Also die, die wissen nicht genau, was du machst und ähm, ich weiß außer nicht, dass sie sagen nicht zu düster.
1: Ja, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie es bei den anderen wussten. Keine Ahnung. Genau. Ne,
0: weiß ich nicht. Ja, gut, und manche sagen. Also klar, die Tapete von Patricia, die wurde natürlich. Äh, das schätze ich mal mein, auch nicht.
1: nehme Martina, die neben mir war, die hatte, glaube ich, Bilder noch. Die hatte von ihr sich Bilder genommen und abgemalt, so wie ich es verstanden habe.
0: Okay. Ja, manche Bilder aber, wurden aber auch in Anführungsstrichen nur aufgehängt, ne?
1: Ja. Ich habe halt gemerkt, also, vorzubereiten, zu denken, dieses, dieses, dieses Rumgehirne, was wir irgendwie tagtäglich tun, ich tue das auch, also meine Frau würde sagen, der Hirn auch zu viel rum, aber ähm, dieses Rumgehirne, was wir tagtäglich da machen, äh, das hilft nicht immer, sondern es ist einfach, also das meine ich mit der, mit der Empathie, einfach zulassen, entweder ist sie da oder ist sie nicht da. Also wenn ich Zenografie, ich mache eigentlich noch Zenografie, wenn ich das mache. Ich, ich, ich habe vor kurzem, hab ich gemerkt, ich spüre es das im Bauch, wenn, wenn was richtig ist. Mhm. Ich, vorher habe ich immer so, ja, sieht es richtig aus, Komposition, links, oben, pff, dieses ganze Zeug. Ja, der Schnitt und da dieses, muss es so sein. Ja, man braucht ah, jetzt äh, aus der Architektur, würde jetzt wahrscheinlich sagen, so, ja, aber eigentlich hast du recht, aber ich mache das viel intuitiv. Stimmen, stimmen die Farben, stimmt. Also stimmt, wenn ich drauf gucke, habe ich ein gutes Gefühl, oder nicht? Und dann, das meinst, wenn man, wenn man die Empathie der Menschen so quasi so, so probiert zu fühlen, man kann es ja nicht ich, was ich am Anfang meinte, also wir sind bei uns und wir können nur uns bemessen, alles wird, das ist ja manchmal das Gute und auch das Beschissen. Darf man beschissen sagen? Äh,
0: okay. Ich glaube man darf, ja. Ja, okay.
1: Ja. Äh, das Beschissene daran, dass wir, wir eigentlich irgendwie in unserer Haut stecken. Aber ja. ist ja auch schön. Und dadurch können wir ja Sachen. Sachen beurteilen und können auch viel mehr Respekt und Toleranz für andere haben, weil wir nur quasi auf uns das zurückführen können. Und wenn, wenn wir, glaube ich, in uns reinhorschen und sagen, so, wir können nur, also das ist das Gefühl, was ich denke, was er fühlt. Mhm. Oder was die Masse fühlt. Und das zu probieren, man muss ja nicht mitlaufen, das sind wir hier bei dem, ja. bei dem Outcast. Ja. Ähm, sondern äh, das äh, quasi für sich interpretieren und quasi filtern und zu übertragen auf Malerei oder zenografie oder Audio-Podcast. Ja. Das ist ja erstmal Wurst, ja. sondern so ein, was man damit macht. Sich damit auseinandersetzen mit dem Menschen.
0: Jetzt haben wir gerade eben über, ne, über das erste Bild, äh, die Geister, die ich nicht rief, äh, gesprochen. Dass das ja aus dieser, ich nenne es jetzt mal, aus der Serie kommt, wo du einen Rahmen hattest und dann halt in, in diesem Rahmen das Bild ausgefüllt hast. Dann hast du in letzter Zeit, probierst du Sachen aus... Ähm, wo du sagst, okay, ich bestimme den Rahmen später. Das heißt, ich male erst mal erstmal los und schaue, was passiert und setze den Rahmen dann auch später. Und jetzt in den Arkaden war es ja im Prinzip, du hattest ja keinen Rahmen, du hattest ja eine Fläche
1: Ja, ich glaube, 4 Meter mal 6. Krass.
0: so Und, und da hätte es ja theoretisch, je nachdem, wie dein Flow gewesen wäre, hätte es ja auch sagen können, dass es das ein 1 Meter mal 1 Meter Bild wird. Ja. So.
1: Aber, Aber wenn man meine Bilder kennt... Man, Dann wird es wahrscheinlich, passieren. also die Chance ist relativ gering, dass genau. das passiert. Ja?
0: Jetzt ist aber auch so: Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, äh, vorher, dass wir geredet haben, du hättest am liebsten noch weitergemacht an die Decke und so weiter. Ja. Das machst du ja auch gerne. Erzähl ja. mal darüber. Was ist das?
1: Also, ich hatte äh, bei, bei Beate Tischer vor, also da habe ich mir ein Atelier für Zwischenmieter gemietet. Mhm. Das, äh, das ist eine Künstlerin von Kunstetagen Pankow. Und die waren früher in der Pestalozzi-Straße mhm. und hatten da ihr Atelier aus. Und dort nebendran war eine leere Platte, die entkernt war schon. Und die stand da die ganze Zeit irgendwie entkernt. Die hat noch rum.
0: gewartet, okay, ja.
1: Und in der Zeit, wo ich dazwischenmiete war, das war auch das erste Mal, wo ich, also da habe ich die, die Goage-Bilder hinten angefangen, mhm. da habe ich da eins hingestellt. Das sind äh, quasi die dort vor Ort. Aber dann glaube, da kommen wir dann später nochmal zu. Ähm, und dann ich diese, bin ich da, bin da mal reingegangen in diese, in diese und habe mir gedacht, so, äh, das, also man hat so das Gefühl gehabt, man spürt noch, diese, das ist ein altes äh, Intrakt, das ist, das ist so von der DDR, die haben so Börsen, äh nicht Börsen, äh, ja, so komische illegale Geschäfte gemacht. Die okay. haben zum Beispiel Müll verkauft und so, okay. äh, also mhm. von, der, von der BRD Müll gekauft, also so Sondermüllzeug und einfach in der DDR irgendwo hin. Also so Devisen mhm. haben die. Äh, unten gibt es auch ein Bild, habe ich irgendwo gesehen, da ist ein riesen Tresorraum und so ein oh. Ein mega skurriles Gebäude. Ja. Und ich stand da drin und habe mir gedacht, fühlst, du hast das auch vorher gerochen in dem anderen. Diese Bilder, vielleicht riechen die heute noch, nach diesen diese DDR-Aura, die da drin war mhm. und diese Personen, die das quasi gefüllt haben mit dieser DDR-Aura. Und das habe ich vom Gefühl her, stand ich in einem Raum und habe mir gedacht, das würde ich gerne übertragen in einem Raum. Diese, dieses Gefühl. Dieses Gefühl. Mhm. Und da geht es, also es ist wie bei den Bildern hier, es geht ja nicht um Abbild von, äh, von der Emotion, sondern also so ein sklavisches Nachmalen wie wir beim Aktzeichnen, Dann sitzt du da und dann zeichnest du dir genau die Person nach, darum geht es gar nicht. Nee, aber
0: aus der Emotion heraus ja. etwas machen. Genau, mhm. genau.
1: Und das meine ich, deswegen einfach anfangen. Und es wird was oder es wird nichts, weil die, weil die Emotion ist da. Wir haben ja alles in uns, wir ja. haben alles. Alles ist da, was man braucht. Man braucht nur sich Sicht und eine Klarheit. Was, äh, was ist die Emotion und äh, wie willst du die in den Raum bringen? Und dann ja. ist es auch egal, also aus meinem, von meinem Gefühl ist es egal, ob da jetzt äh, Mann, Frau. Also da kann auch Mann zu Frau werden oder Frau zu Mann. Ja. Also weil es um die Person oder dieses, was die Person ist. Oder die Person beschreibt, oder diese Aura beschreibt, oder die Gruppe beschreibt. Darum geht es dann. Okay, dann sind das denn? wir da irgendwie, also ich habe meine Frau dabei, die hatte irgendwie, musste Assistenz führen, leider, aber fand es, glaube ich, auch ganz gut. <lacht> und, äh, und dann haben wir da an, einfach angefangen, irgendwie an der Decke zu malen und die Wand runter am Boden entlang. Und dann gab es auch mal einen fünf Meter langen Arm, der dann irgendwie, wenn das Gesicht keine Ahnung, zwei Meter breit. Du hast ja das Video gesehen. Ich habe das Video
0: gesehen. Auch da genau. muss man ganz kurz für, für die ZuhörerInnen: ähm, Das kommt alles in die Show Notes, äh, Da müssen ganz viele Links reingemacht werden, weil das ist wirklich, das muss man, das muss man auch sehen. Das ist, äh, wir haben hier nämlich so ein kleines Modell von dem Raum. Genau. Ähm, äh, also im Prinzip, das ist, es, äh, ich sag's mal despektierlich, wie so, ein, äh, wie so eine Art Schuhkarton. Und da sind dann halt, äh, gehen die, die Bilder gehen vom Boden über die Wand bis hin zur Decke. Und entwickeln sich da dann so. Und das Lustige ist, da ist in dem Modell, das kann man sich dann bestimmt auch am 5. und 6. Juni anschauen. Genau. Da, da sind so zwei kleine Männchen reingemacht, die natürlich unglaublich klein wirken gegenüber diesem diesen riesigen, hohen Raum. Ähm, wie bist du da? Also, du hast das Modell gemacht. Das Modell hattest du das vorher gemacht oder hast du es danach dann nochmal gemacht, damit man sich das in Zukunft. Nee, nee, das hatte ich sogar vorher gemacht. Das hast du vorher gemacht. Genau. Und dann hast also das du das ist so die Richtung, will ich. Genau, äh, das, das
1: ist der, der, so ein bisschen ein mhm. Also, wenn ich Bühnenbilder mache, dann passiert das genauso. Also dann nimmt man ja die Männchen und guckt, wie ist die Proportion. Ja. Und dann halt ist das einfach mal, wie könnte sowas funktionieren und einfach diesen Karton und dann da mal reingemalt und wie können die, also die, die Charaktere, die den Raum quasi formen, wie könnte das dann aussehen.
0: Also du hast in den Karton reingemalt, ja? Du hast genau, nicht genau. Äh, die Bilder in den Karton, ja also nicht stimmt, klar. Ja. Und dann hast du gesagt, okay, das finde ich ganz nice und das mache ich jetzt in diese Platte rein, also in diesen einen Raum.
1: Genau, genau, genau. Und dann ist es einfach laufen lassen. Mhm. Also vor Ort, ich hatte das Gefühl entwickelt, ja. was, wo will ich hin, was will ich machen. Dann sind wir bei einem geistländischen Griff. Also ich hatte das Gefühl, ich habe es verstanden, was, was ist, was ich brauche. Und dann übertragen in den Raum. Und dann einfach Verlängerungsstange, Pinsel obendran, in, in die Farbe rein und hier... Gesicht gemalt, wie, wie ich die Person auf dem Boden gemeint habe, halt einfach nur hier, hier Gesicht. Okay, was, was könnte dann zwischendurch mal irgendwie diese, den Raum auf sich wirken lassen, weil der hat ja immer eine Bedeutung, was wir tun. Und dann einfach gesagt, die, den Unterkörper hier, Arm bis da hinten hingezogen, das, das ist wie eine Figur, das ist, das ist nicht vielleicht, ganz proportional, das muss man an. natürlich nee, vielmehr genau. sagen.
0: <lacht> Aber nein, du tust ja gerade so, als ja, dann habe ich dann den Pinsel an die Decke gehalten und ein bisschen hin und her geschoben. Ähm, also das, man, man kann ja trotzdem irgendwie, wenn ich das machen würde, würde man einen Kreis sehen mit ein paar Lücken drin und so. Also insofern, äh, das ist ja auch cool. Also so eine Decke malen können und dann am Boden weiter. Wie gesagt, man muss es sich anschauen auf dieser Website, wo wir einen Link noch unternehmen. Äh, ich kann unter man sogar
1: noch hingehen, vielleicht noch da. Vielleicht ich kann weiß noch nicht. hingehen, ja. Ja.
0: Aber das ist, ich finde das halt sehr, sehr cool, weil das wirklich den ganzen Raum dann halt so mitnimmt und dann steht man dann halt, man ist ja dann Teil des, äh, eigentlich ist man Teil der Malerei. Genau, äh, also genau, also man ist Teil, Teil der ganzen Geschichte. Genau. Ja. Sehr spannend.
1: Genau, man, man geht ja auch rein, man kann ja auch drüber laufen. Man kann, ja, genau. Da waren auch irgendwann später Leute, da waren Fußabdrücke auf den Gemalten und so, das fand ich ziemlich cool. Ja. Also so diese Reaktion, was, äh, was Menschen, also was sie da tun. Damit, also wie gehen die damit um? Wie sind Reaktionen? Das ist wie beim Park für heimatlose Skulpturen unten. Wollten wir auch noch hingehen. Ja, ähm. Genau,
0: ich weiß nicht, ob wir hingehen sollten oder weil es halt neben dran eine Straße und dann hört man es vielleicht nicht so gut, aber da wollte ich nämlich gerade hin. Wir kommen interessanterweise, also für mich interessanterweise, wir kommen von einem Bild, das auf einen ganz klassischen Rahmen abgefertigte äh, Seiten, hier hört das Bild auf und, und so weiter, rutschen dann weiter zu, ähm, ja, den Rahmen lassen wir jetzt weg. Dann hast du direkt auf eine Wand gemalt äh, in der Schönhäuser Allee. Jetzt in unserem Gespräch von der Reihenfolge her. Ähm, und bis in den Raum rein. Und dann hast du den Raum jetzt äh, im letzten Teil, äh, hast du im Prinzip den Raum, zum äh, den gesamten Raum zur Leinwand gemacht. Und ähm, sprich gefühlt für mich ein bisschen, äh, fast schon ein bisschen weiter weg von der Malerei hin zur Installation eigentlich. Und ähm, jetzt bist du auch noch der... Ähm, Obdachgeber für die heimatlosen Skulpturen, nenne ich es jetzt mal. Genau. Ähm, erzähl mal, also die, die sind hier vor der Tür, also äh, Prenzlauer Promenade 149 bis 152, jetzt habe ich es auswendig, ähm, und die stehen da unten, richtig? Ja. W und was sind das für, also ähm, die sind hier zugelaufen, <lacht> heimatlose also Skulpturen, begonnen, klingt so? Ja,
1: begonnen hat es damit, also wir mussten eigentlich hier aus der Platte raus, mhm. also aus dem Atelier, Platte hört hier negative aber ja. Atelier raus. Und äh, sollten neue Räume suchen. Und ich hatte vorher eine Skulptur gebaut, die äh, also aus Dachlatten mhm. und die war zwischen Decke und Boden eingespannt. Die war, hing dann so irgendwie am nach hinten mhm. und äh, war quasi statisch zwischen Decke und genau Boden. Rein, ja. ähm, also zwischen Decke und Boden einge, eingekeilt. Und so stand die dann auch. Und die. Die war halt, äh, 4,50 Meter hoch. Und ich wusste gar nicht, wohin mit dem Ding. Das habe ich unten in einem großen Atelier gebaut. So. Und dann hatten wir die, äh, die Werkschau. Und äh, da hatten wir gesagt: Ja, okay, wir machen einen Promenadenspaziergang, dass, dass die Leute irgendwie auch vorbeikommen äh, können und das sehen können, trotz dem ganzen Corona-Mist. Mhm. Und daraufhin wurde das quasi draußen installiert. Und dann stand das Ding da. Und. Danach hieß es ja, wir müssen raus und dann ich halt, mir was mache ich jetzt mit dem Ding? Also es, ist ja, es geht ja nicht nur um die Heimatlosigkeit, sondern um die Zugänglichkeit von Kunst. Mhm. Also das war auch das Thema, also wenn, wenn Kunst weggesperrt ist hinter äh, quasi den Corona-Regeln, dann ist sie auch nicht zugänglich ja. und kann Kultur nicht äh, quasi erlebbar werden. Und dann war die Idee, äh, da war ich so frustriert, habe ich mir gedacht, die, also was passiert hier eigentlich? Und dann habe ich die Skulptur unten stehen lassen, habe schnell mit Dachland irgendwie so ein Schild zusammengeschraubt, Park für heimatlose Skulpturen. Unten hingedengelt, war so eine, eine, eine halbe Stunde Arbeit. So sieht es auch ein bisschen aus, aber das sagen wir keinen. Ähm, ja. Und habe das dahingestellt und daraus ist das dann gewachsen. Das war, irgendwie, das war wie eine empathische Reaktion eigentlich auf die, auf die Situation. Ja. Geht man denn eigentlich,
0: was mache ich denn mit den Sachen, die kann keiner genau? sehen, die darf keiner sehen? Und darf keiner schade. sehen
1: und wo tue ich die hin? Also mhm. es kamen ja zwei ja. Stränge. Also erstmal, ich muss aus dem Atelier raus, was also mache ich mit meinem ganzen Zeug? Und auf der anderen Seite, was, was passiert mit der Kunst, die irgendwie äh, nicht sichtbar wird? und nicht also, Kunst ist, also sie, sie wird ja erst belang, also sie kriegt ja erst einen
0: Belang, wenn, wenn man sie auch sieht. Und ähm, das heißt, da unten stehen lauter Skulpturen, die du gemacht hast, oder nee, die nee, nee, in nee. dieser ähm, in dem alten Alter die gemacht wurden?
1: Nee, die, die, also das ist jetzt sogar ganz frei. Also es gibt viele, die, die dazu kamen, die haben das mitgekriegt, haben dann eine Skulptur dazu gesetzt oder dazu gebaut. Letztens ah. war ein Freund von mir da, der hat dann auch eine Installation gemacht, weil er es mitgekriegt hat. Also es geht ja um den Prozess und eine gewisse Dynamik und eine Reaktion. Was, äh, was machen Personen, die vorbeilaufen? Also es gibt ja sehr viele positive Reaktionen, aber es gibt auch äh, quasi negative, wo, wo dann irgendwie äh, zum Beispiel die Skulpturen, die ich da die wurden alle zerstört. Oh nein. Ja, Prozess. Und ähm, ist ja eine Reaktion, ist ja eine Antwort. Mhm. Also es hat einer vorher, das fand ich super, weil dieser Skulptur, diese riesen vier Meter hohe, ähm, da hat einer an der Stelle, wo das Herz, eigentlich das Mädchen mit dem Edding Herz hingemalt. Und dann so. habe ich drüber nachgedacht, so ist, also die Zerstörung, danach wurde so zerstört, ist die Zerstörung Vandalismus und ist das Herz Vandalismus? Also ist ja. dann dieses äh, Graffiti, ist es... Äh, also Graffiti würde ich es jetzt mit dem Herz jetzt einfach mal mm -hmm, sagen, mm -hmm. so, äh, eine Street-Art-Reaktion, sagen wir es mal so, äh, ist das dann schon Vandalismus oder ist es eine Reaktion?
0: Oder hat er das Bild, äh, die Skulptur einfach nur fertig gemacht? Genau. Oder, oder hat er oder so, weiterentwickelt? Wie auch äh, weiter, genau. Ja. genau.
1: Und, das, und das, darum geht es. Also das meine ich mit der Interaktion, was, was Kunst, also Kunst muss gesehen werden und muss eine Reaktion bekommen. Weil ich vorhin sagte, wenn du das Bild anguckst, das hat mein im Vorgespräch, glaube ich, ne? ja. in dem, wenn du das Bild anguckst, musst du nicht das fühlen, was ich gefühlt habe, während ich das mache oder was, was ich denke, was ich gerade filter. Sondern du musst das fühlen, was du fühlst. Ja. Wenn du da drauf guckst, ist es wurscht, ob du da Tanzende siehst oder, äh, oder Rudolf Hess. Mhm. Im Grunde könntest du auch Rudolf Hess da sehen. Das fände ich vollkommen in Ordnung. Wir können über, über die Tanzenden können wir genauso über Rudolf Hess reden wie ähm, über Helene Fischer. Das glaube ja. ich, vollkommen in Ordnung.
0: Das heißt im Prinzip, der, der Park der heimatlosen Skulpturen ist eigentlich ein Angebot für ein im Prinzip ein Freiluftmuseum, das sich immer wieder weiterentwickeln kann, genau. sowohl durch KünstlerInnen als auch durch Leute, die vorbeilaufen und sagen, da fehlt eine Kleinigkeit und die mache ich jetzt dazu und das ist vollkommen in Ordnung. Ja das mit dem äh, Komplett zerstören, finde ich so ein bisschen äh, nicht so geil dann. Nee, finde find also ich auch eine
1: komische Reaktion, also, ja. wenn man eher was schaffen sollte, also äh, zu sagen, die da oben, die, die sind scheiße, ist immer schwieriger als selber eine Antwort fürs Leben zu, zu haben. Ja. Und eine Zerstörung ist, finde ich, keine Antwort fürs Leben. Also ein Herz auf einer Skulptur das war mit Vandalismus, was ist ja, 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 genau. Vandalismus, ja, ist, was nicht, das ist, eine, ist, ist eine, eine Antwort fürs Leben, finde ja. ich. Also, wo ich da vorbeigelaufen bin, habe ich mir gedacht, so, super. Was war super. Oder unten hat Monika eine schöne, also die, die, so eine abstrakte Vulva, ja, gemalt. Ich weiß nicht, ob du es vorhin gesehen hat.
0: Nee, ich habe es mir schon. Das ist ja. so
1: eine so ein, so mit Papier bemalte Kunst und da ist auf so schwarz, so eine abstrakte Vulva drauf. Und unten sind so, so Steinplatten, die das Beet begrenzen. Mhm. Und da hat jemand in diesen Steinen so eine ganz kleine Vulva eingeritzt. Sieht super aus. Okay. Also diese Reaktion zu sagen, ich habe das hier irgendwie auf dem Boden und dann habe ich vorne das, dieser Dialog zwischen, zwischen Außenraum und ähm, quasi äh, der, der Kunst, das ist das, Richtige, das ist ja auch das Thema hier. Ja. Also wenn du das im malerei Raum ist ja auch eine Reaktion auf, was passiert mhm. eigentlich in diesem Raum oder in unserer Umgebung. ist ja alles Dialog. Wir, wir führen ja auch einen Dialog. Absolut. Das ist ja auch ein Dialog. Ja. Also es ist, ja, ist halt nicht ein, ein gesprochener Dialog, wenn du vor dem Bild stehst und das anguckst, sondern es, ist ein, du ja, es macht ja was mit dir. Oder auch nicht, es ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn du davor stehst, denkst du so, boah, das sagt mir gar nichts. Dann wäre ich nicht beleidigt, wenn einer bei mir ähm, bei den offenen Atelier steht, so, oh, das berührt mich jetzt gar nicht. Es ist halt so. Es ist ja auch immer situationsabhängig. Es ist auch eine Reaktion
0: natürlich. Genau, es ist ja. auch eine
1: Reaktion, situationsabhängig. Wenn er zwei Wochen später kommt und vor dem Bildschirm und vielleicht hat er ja eine andere Reaktion, weil die, also seine quasi innere Konstellation ist eine andere. Weil vielleicht Sonne draußen ist oder er sich halt besser fühlt.
0: Ich, äh, Du hast ja schon ein paar von den Podcast gehört, hast du vorhin gesagt, und ich äh, versuche dann immer so ein bisschen diese Cocktailfrage zu stellen. Sprich, ich will herausfinden, äh, was würde sich der Künstler, die Künstlerin erhoffen, wenn ich so ein Bild bei mir zu Hause habe, jetzt hast du natürlich schon selber gesagt, eigentlich ist es dir fast schon egal, hauptsache die Leute empfinden was dabei.
1: Genau, genau.
0: Aber was es ist, ist eigentlich relativ egal, also sprich, ob die jetzt tanzen oder sonst was machen, in den Augen der BetrachterInnen, so what?
1: Ja, ja. eigentlich müssen sie also irgendwas
0: spüren. Hauptsache, sie spüren irgendwas. Genau. Das heißt, wenn, wenn man jetzt äh, auch hier reinkommt und sagt so, ja, das fühlt sich für mich so und so an, dann sagst du, ja, so, kann ich ja nichts dafür. Ja. Aber ja, aber, andere,
1: obwohl ich es nicht mehr hören kann bei dem Live Painting, dann so zwei sogar irgendwie standen davor. Oh, das sieht ja aus wie Munk, wenn, wenn halt ein Mund offen ist. Mhm. Und das, das ist dann so, ja, das ist keine. <lacht> also das ist das,
0: was man kann, äh, kennt und dann muss man es einordnen. Also das
1: fand ich jetzt keine empathische Reaktion. Also das. Wenn das ein Fand ich das jetzt nicht so interessant. Aber wenn einer kommt so irgendwie, ja, irgendwie bedrückt mich das. Oder, mhm. oh, yes. das äh, gibt mir irgendwie Freiheit oder, das, oder die Farben, die, die fühlen sich irgendwie gut an. Dann finde ich das super. Weil mhm. es ist eine gewisse Reaktion oder das manchmal mit mit Rudolf Hess. Wenn, wenn eine Reaktion, die muss ja nicht immer positiv oder negativ, sondern ähm, es muss eine Reaktion geben. Mhm. Deswegen, das meine ich, kannst du, kannst du über Sonnenschein und Adolf Hitler gleichzeitig bei dem Thema reden, weil es um ein Gefühl des Ganzen geht. Mhm. Und manche sehen vielleicht irgendwie das eine Bild, der, der hinten der Kollege, wenn, also für den Zuhörer äh, nochmal, das ist ja eigentlich sehr buntes oder das glühende Ich, so heißt das.
0: Das glühende Ich, ich ja, wollte gerade sagen, das hat ein bisschen was äh, von so. Ja, so eine gebückte Gestalt, die aus einem aus einer Feuerlava rauskommt für mich jetzt. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Und das,
1: das äh, quasi das glüht, aber es auch sehr, also er guckt ja auch ein bisschen depressiv nach unten ja. und ähm, also er weiß nicht so genau, wo er hin soll oder was, was ist so diese Klarheit. Eigentlich sollte das Thema Europa sein, sieht man überhaupt nicht, ne? mhm. Also hinten ist ein Oberstern, wenn du diese Schwarze da siehst. Geht so. Geht so ne?
0: <lacht> Nein, aber äh, das ist ja genau das, wo, wo ich auch hin will. Ne? Also ich meine, ähm, manchmal ist es einfach so, dass man, ähm, dass man vorne im Bild sitzt und sagt, gefällt mir halt. Manchmal, äh, dass man äh, dann irgendwie reininterpretieren will und andere sitzen nebenan und sagen, ja, kann ich aber nicht, mir gefällt es halt. Oder mir gefällt es halt nicht. Genau, genau. Okay. Ja.
1: Aber am ähm, interessantesten finde ich halt, wenn ein Dialog halt, über so empathische emotionale Dinge entstehen. Ja. Also was, was macht das mit einem selber? Und es ist nicht einfach nur Kunst, die an der Wand hängt und gut aussieht. Also es können viele. Ja. Und es muss ja ein Dialog. Aber was Interessant ist, das hatten wir vorhin, du also du hast, wenn wir jetzt vor dem Bild stehen, weil vorhin standen wir auch vor dem Bild, du, du kannst ja quasi in der Mitte nichts sehen. Ne? Was, ja. was macht das bei dir mit dem mit dem Bild? Also jetzt zum Beispiel mit dem Bild?
0: Ja, ganz klar, also aufgrund meiner Sehbehinderung bin ich halt, wenn ich weiter wegstehe, sehe ich natürlich einfach nur die Farben insgesamt. Es ist so ein bisschen so, kann ich erkennen, dass da eine Figur ist? Wenn ich näher rangehe, dann ist es schon sehr krass, wie viel Gesichtsausdruck und so weiter diese Figur hat, das kann ich natürlich von da hinten überhaupt nicht erkennen. Tatsächlich, wie du sagst, also Europa war bei mir nicht dabei. <lacht> Ist es auch nicht mehr. Ist es auch nicht mehr? Nee. Wie, wie war es? Das glühende Ich? Das glühende Ich, ja. Ähm, ja, das ist, äh, sind für mich zwei Bilder, wenn ich von weiter weg äh, äh, komme und wenn ich jetzt näher dran gehe. Ähm, aber es ist für mich irgendwie eine krasse, krasse Dynamik da drin, durch diese grellen Farben. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, hier stehen wirklich sehr viele sehr abgefahrene Bilder. Ähm, und ich kann es wirklich allen ZuhörerInnen jetzt wirklich empfehlen, hier vorbeizuschauen. Generell jeden Tag bei dem, äh, vorne dran bei dem, äh, bei dem Park der heimatlosen Skulpturen und am 5. und 6. hier im Atelier.
1: Und Heimatloses, äh, der Park für heimatlose Skulpturen ist auch Teil des Artworks?
0: Genau, ja, genau da, da reden wir auch noch ein paar drüber, stimmt. Ähm, ist auch ein Teil dessen und da sollte man auf jeden Fall vorbeischauen und den ganzen Artwork, wie gesagt, das ist dem nächsten Thema von mir. Und ähm, dann, wie gesagt, in diesen Showcast, äh, Showcast, äh, Podcast hauen wir einige Shownotes rein mit einigen äh, Videos äh, von Raimund. Und ich glaube, das sollte man wirklich anschauen. Dann, dann versteht ihr auch, worüber wir geredet haben, noch viel, viel besser. Also insofern, ähm, ich kann nur empfehlen, hier vorbeizuschauen. Und ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Danke auch. Sehr, sehr coole Reise. Und ähm, ja, schaut hier vorbei, habt viel Spaß dabei und genießt äh, Artspring 2021. Dank dir. Danke.
1: Tschüss.